0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Et nous sommes mardi, Lire la politique. Votre invité, Luce Perrault, bonjour tout d'abord, Bonjour, bonjour rebonjour, Jean-Marc ah, Daniel. Re le titre de votre livre, Les impôts, histoire d'une folie française. Oui, alors je vais présenter en quelques mots notre invité. Jean-Marc Daniel, vous êtes professeur à l'ESCP Europe, à... vous exercez à Paris, mais c'est une école européenne avec des campus un peu partout en Europe. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages d'économie tous très pédagogiques. Vous essayez de nous éclairer sur une science que certains contestent d'ailleurs en disant que ce n'est pas une science. Enfin, il y a des débats qui ont été virulents l'an passé sur ce, sur ce sujet. Et vous publiez, là, ces jours-ci, chez Talendier, un livre très drôle, plein d'humour, sur les impôts. Rien que pour cela, vous, je dois dire, vous méritez une médaille. Parce que quand on parle d'impôts, les Français font plutôt la grimace et grincent des dents. Alors, racont... On
0: rit jaune à cause des impôts, <rire> mais on rit quelque part.
1: On peut en ben Là, vous, en... vous nous faites rire. Moi, j'ai ri tout au long de la lecture de ce livre en me disant c'est pas possible, mais quelle imagination on nous gouvernant. Alors, la France, c'est les Français et les impôts, c'est quand même une histoire qui date de très, très, très longtemps. Ça remonte à des siècles. Hein. Euh, L'ancien régime n'était pas meilleur que la République.
0: Non, non, il a fallu très rapidement pour tous les états trouver des recettes. Ce qui est important dans l'histoire de la fiscalité, sans remonter jusqu'à la plus haute antiquité, c'est le moment où les états se disent que la meilleure façon de se procurer des ressources, ce n'est pas de rançonner les vaincus après une guerre, c'est de rançonner son propre peuple. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a fait la guerre pour aller piquer le trésor des, des voisins et en se disant, bon, comme ça, les gens seront contents, il y a un côté euh, euh, quasiment sportif dans la guerre, on se bat, on se combat, on se détruit, on s'autodétruit, mais et puis on, on, on fait Finit par récupérer le trésor du vaincu. C'est vae victis, la formule célèbre des Gaulois quand ils réussissent à, à, à atteindre Rome. Et puis, à partir de la fin du Moyen-Âge, en France, c'est Charles VII, mais en Angleterre, c'est la dynastie des Plantagenais, à partir de Jean sans Enfin, toute cette période-là, ils s'aperçoivent que finalement, euh, d'abord, assez souvent, leur propre population est plus riche que euh, les voisins, donc euh, le véritable source de revenus est plutôt dans leur propre population. Ensuite, on peut la rançonner de façon régulière et de façon moins aléatoire, parce qu'une guerre, on peut la perdre, alors que... Euh, le, le, la les citoyens, c'est du sûr. Ils sont là et la captation de la richesse d'une partie des citoyens, c'est à peu près garanti. Et donc à partir de là, se met en place une fiscalité avec effectivement alors une imagination qui peut être délirante. Fertile. Oui, oui, délirante. <rire> je, je, enfin, il y, y a toute une littérature sur les impôts bizarres. Donc, euh, en Russie, il <rire> y avait des impôts sur la barbe. Enfin, à chaque fois, y il avait, y avait un objet
1: Oui, nous ne sommes pas une, euh, euh, nous, euh, nous sommes une exception sur le matraquage fiscal <rire> et sur la, la longévité de nos rapports à l'impôt, mais enfin. Il faut bien dire que dans le monde entier, les impôts. Oui,
0: absolument. Notre grande caractéristique, c'est qu'on a un État qui est important, c'est-à-dire qu'il y a une construction de la France autour de l'État, autour d'une dynastie d'abord et ensuite autour de la. Et l'État-nation, il, il faut les moyens. Et, 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 il faut des moyens. Et ensuite, on a des dépenses militaires assez souvent. Enfin, La France a l'avantage d'avoir tout le temps la première armée du monde, la meilleure armée du monde. Alors, assez souvent, ça se termine par l'arrivée des armées étrangères à Paris. Donc, après, on a une vraie diplomatie. En revanche, on a la meilleure diplomatie qui nous permet effectivement de réparer les dégâts des. <rire> aléas de la guerre.
1: Alors, on va revenir un peu à l'histoire contemporaine, finalement c'est dès la deuxième partie du XXe siècle avec le, le mouvement Puja en 1953, c'est bien ça, oui, euh, c'est un mouvement populiste, c'est une sorte de révolte, une jacquerie contre les impôts.
0: Oui, pourquoi j'ai fait commencer ma, ma, ma vision moderne à cette période-là Parce qu'il y, y a trois événements importants à mon avis, le premier c'est que simultanément à la, la, la montée en puissance de la contestation, il y a la mise en place d'un nouvel impôt qui va être l'impôt qui va structurer notre fiscalité qui est la TVA. Ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que euh, c'est Mendès France qui, qui supervise l'opération montée en puissance de la TVA et quand on décide d'expérimenter on se met d'accord pour le faire en Algérie ce qui fait que le premier pays où a été implantée la TVA c'est l'expérience L'expérience, c'est l'Algérie mais l'Algérie en tant que département français donc la TVA est un impôt eh, imaginé par des Français, mais qui a commencé en Algérie. Et donc cet impôt, effectivement, va provoquer un certain nombre de réactions, euh, et sa montée en puissance va être euh, assez lente, mais c'est quand même un impôt qui est devenu l'impôt essentiel déterminant de notre fiscalité. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, vous avez une réaction assez brutale d'une partie de la population à cette montée en puissance de l'impôt, et, et donc c'est Poujade, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans la jacquerie de Poujade, vous avez une composante politique qui est Vraiment, oui, c'est euh,
1: l'ancêtre euh, du FN Oui, c'est l'ancêtre
0: du FN, d'ailleurs. Euh, euh, Jean-Marie Le Pen a été député Poujadiste aux élections de 1956. C'est pas mal de le rappeler. C'est pas mal de le rappeler. <rire> Ce qui est intéressant, c'est que Poujad, lui, a fini en soutien de Mitterrand en 1981 euh, par haine de Giscard, parce que Giscard, c'était l'inspecteur des finances. Et donc, il appelait à voter pour Mitterrand, non pas parce qu'il partageait ses idées, mais pour euh, voter contre l'inspecteur des finances qui avait été à la tête de la rue de Rivoli. Et puis, la troisième raison pour laquelle il faut commencer dans ces années-là, c'est que c'est une période où l'économie française qui est en pleine reconstruction est marquée par l'inflation. Et donc on va essayer ben, de va savoir...
1: réparer les dégâts de la guerre. Voilà,
0: absolument. Mais il va falloir voir comment est-ce que la fiscalité peut être mise à la disposition du combat contre l'inflation. Donc on a un nouvel impôt, une population qui est... Qui peu... renacle. Qui renacle. Et une composante économique qui est l'inflation qui va conduire le ministre d'ailleurs qui arrive au travers de Giscard en 58 à réfléchir un peu comment aménager la fiscalité par rapport à ça.
1: Mais euh, les impôts, il en faut bien quand même pour faire tourner l'État. On ah, a en... une république qui, qui tient son rang.
0: Oui, oui, il, il, il en faut des impôts. Mais je rappelle dans le livre, et c'est Jean-Jacques Rousseau, donc pas, qui s'appuie sur une citation de Jean Baudin, mais euh, Jean-Jacques Rousseau rappelle à plusieurs reprises, il rappelle ça dans le discours sur l'économie politique, et puis il, il le rappelle aussi dans la lettre à d'Alembert, commentant la vie à Genève, il dit « impôts et imposteur, c'est le même mot ». Et il dit « L'accent sur complexe sur impôt c'est le S de l'imposteur ». Et il dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que l'imposteur, au début, c'est celui qui imagine les impôts, et assez vite pour la population, c'est un menteur. Parce que c'est quelqu'un qui va prétendre récupérer une partie de l'argent de la population ». Pour rendre des services à la population.
1: Mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, sauf que alors vous quand même les routes, les autoroutes.
0: Voilà, c'est le grand enjeu.
1: Les hôpitaux, Dieu sait que ça provoque tellement de protestations quand on n'a pas de place à l'hôpital. Et voilà,
0: c'est le grand enjeu de la l'école, l'éducation, même si ça fonctionne pas très bien. C'est dans la gestion publique. C'est est-ce que la gestion publique est à la hauteur des attentes de la population C'est-à-dire l'impôt, c'est une façon d'acheter des services publics. Est-ce que c'est le bon prix C'est-à-dire, est-ce que l'impôt n'est pas trop cher par rapport au voilà, service qui rendu le... Et est-ce que c'est véritablement... Rapport qualité-prix voilà, Et est-ce que c'est véritablement ces services qu'entend la population Alors bon, le principe normalement de la démocratie, c'est pas de taxation sans représentation, c'est-à-dire que normalement le Parlement est là pour vérifier que l'intérêt de la population est respecté, mais on voit bien qu'il y a en permanence des contestations, des remises en cause. Pour finir avec Rousseau, et c'est un peu dans l'actualité, à la fin de son analyse du budget, il dit en fait que les dépenses publiques, ça sert à faire vivre des faits Fénéan, du travail des hommes utiles. Alors, le mot fainéant est un mot qu'on a retrouvé dans l'actualité. Je ne sais pas si notre président de la République, qui est un les On, on lettré,
1: peut créditer d'avoir lu Rousseau.
0: <rire> voilà, euh, faisait allusion à Rousseau. Il a dit non, non, pas du tout. Les fainéants, c'est Sarkozy et Hollande. Mais quelque part, à mon fort intérieur, je suis persuadé que notre président de la République est un peu philosophe. Les reptiles viennent de son Rousseau. cerveau. Oui, c'est simple, peut-être, oui.
1: Alors, on va revenir à l'imagination, quand même, des différents régimes et des différents gouvernements. Parce qu'elle n'a pas de limite hein, pour les impôts. Alors la TVA, déjà, c'est quoi Et Alors, ça sert à quoi la, la TVA, c'est un impôt direct.
0: L'idée, c'était effectivement que les, les, les impôts précédents, qui étaient des impôts sur les chiffres d'affaires, euh, faisaient qu'on on payait plusieurs fois euh, le même impôt en réalité. À chaque fois qu'on payait sur un prix, comme dans un prix, il y a, il y a aussi le prix des fournisseurs, on, Bien sûr. il y avait une accumulation d'impôts qui faisait qu'il euh, y avait une forme d'excès et d'injustice. Et que plus il y avait dans la chaîne de distribution d'intervenants plus le produit était taxé, alors que c'était un peu un hasard d'organisation qu'il y ait autant de chaînes dans le, autant de membres dans la chaîne des, des intervenants et dans la chaîne conduisant la mise sur le marché. Donc c'est de dire, on va prendre un impôt juste sur ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est-à-dire la véritable contribution de chaque intervenant à la création de richesses. C'est assez juste C'est assez juste. Et d'ailleurs, c'est un impôt qui a eu énormément de succès, puisque pratiquement tous les pays maintenant ont une TVA, euh, peu ou prou, et en tout cas, en, dans l'Union européenne, c'est l'impôt de référence. C'est-à-dire, euh, depuis 1968, tous les pays membres de l'Union européenne ont une TVA. TVA, ont une TVA, et, et c'est même un impôt... Un taux
1: plus ou moins invariable. Qui, voilà,
0: mais c'est un, un impôt qui est un peu géré au niveau centralisé bruxellois, puisque chacun choisit son taux, mais dans une fourchette. On ne peut pas être au-delà d'un certain type...
1: Ni au-delà, en, ni, au de, ni
0: en-dessous. Ni de <rire> Souvenez-vous, quand euh, Jacques Chirac voulait baisser l'impôt sur hein? la restauration, il fallait euh, l'accord de Bruxelles, donc il n'y est pas arrivé, et Sarkozy, pour montrer que lui, il était en... A rouler des mécaniques. Euh, A rouler des mécaniques, et qu'il était capable <rire> d'obtenir que son prédécesseur n'a pas obtenu avait réussi à convaincre Bruxelles d'accepter la baisse de l'impôt de la TVA sur la restauration.
1: Et donc cet impôt que plus personne ne conteste, qui est un exemple, c'est à Mendès-France que nous le devons.
0: Alors nous le devons à Mendès-France et on en doit sa généralisation à Michel Debré, qui était le ministre des Finances après, de, Gaulle. de De Gaulle après 1965. Et alors dans le livre, je cite, parce que à chaque fois que vous avez un impôt, vous avez une espèce de production de jargon, une production intellectuelle de Bercy. Comme je dis, souvent dans les réformes fiscales qui sont annoncées comme devant créer des emplois, elles ne créent d'emplois que de juristes, de conseillers fiscaux, et de, de, dans la vie réelle, ça en crée assez peu d'emplois. Mais alors, dans la, la chicane, dans le, le, la capacité à générer des contentieux, ça en crée pas mal. Et alors, je cite le, un extrait de la loi de finances pour 67 sur le passage de la TVA, de, de, de la taxe sur le chiffre d'affaires à la TVA dans le cinéma. Alors c'est absolument délirant. Donc suivant le nombre de places qu'il y a, suivant le type de film, suivant l'heure. c'est l'heure la salle. salle, la salle. Alors qu'on pourrait penser que, voilà on supprime la taxe et on met la TVA. Pas du tout. C'est donc euh... et, et, et donc
1: euh... plus c'est complexe, plus ça leur... Euh, leur plaît. Euh, finalement. Plus ça leur
0: plaît. Oui absolument.
1: Mais ça c'est quand même pas les gouvernements c'est quand même beaucoup l'administration qui complexifie les choses
0: Oui je pense que dans cette affaire de complication il, il, il y a trois éléments qui concourent donc il y a effectivement l'administration et l'administration se débrouille pour être mystérieuse On ne doit pas comprendre si vous avez compris ce que j'ai dit c'est que je me suis mal exprimé c'est quand même la devise de tous <rire> les fonctionnaires qui était la, 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 la formule célèbre de Greenspan, le, le, le gouverneur de la Banque Centrale Américaine donc c est, c est, il ne faut pas qu'on comp comprenne, d'ailleurs quand vous regardez une loi Finances, Il n'y a jamais dit euh, voilà le nouveau texte de l'article temps du, du code. De, il y a à l'article temps du code, euh, changer et par où, et après la troisième virgule, mettre un point virgule à la place <rire> du point. Et donc, il faut aller se référer. En fait, tout ça est construit de façon à être extrêmement abscon et incompréhensible. La deuxième élément, c'est qu'il y a des professions qui vivent de ça. Et effectivement, il y, a, il, y a, il y a un lobby pour... Et la troisième élément qui rend les choses compliquées, c'est ce qu'on appelle les niches fiscales. C'est-à-dire, une fois un impôt voter. voté, tout le lobbying fait par un certain nombre de professions pour s'extraire de cet impôt, pour échapper à cet impôt.
1: Vous parlez, vous parlez du lobbying mais on y reviendra. La cerisette de Giscard, c'est quand même tellement joli la cerisette. Oui, alors la cerisette c'est l'archétype de
0: l'impôt. Alors c'est l'archétype de la chose où effectivement on, on part d'une intention dont je le disais un des grands éléments qui, étaient, qui a structuré la fiscalité au début, notamment quand Valérie Giscard d'Estaing était ministre de Rivoli, c'était de lutter contre l'inflation. Et donc de trouver un moyen de lutter contre l'inflation. Alors, j'explique un peu dans le livre que les, les, les Français ont eu du mal à se dire qu'on pouvait lutter contre l'inflation par la politique monétaire. Donc, ils ont essayé de voir comment inciter les gens à ne pas trop augmenter les revenus, donc à, à ponctionner de façon assez brutale les revenus qui seraient arrivés de façon très rapide et indépendamment de l'efficacité des, des acteurs économiques. Et alors, on commence avec Jean Cerizé qui est un haut fonctionnaire, personnage, et qui, qui va essayer conseiller du conseiller du président de, 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 la de la République j. Valérie Giscard. Co le conseiller alors il construit un impôt sur. pour inciter les entreprises à ne pas augmenter trop vite les salaires pour inciter les entreprises à se montrer modérées dans les hausses de salaires parce que le raisonnement, les à salaire rose, après ça augmente les prix, donc il y, y a une boucle prix-salaire qui se met en place. Et alors on part, et donc euh, j'explique dans le livre à la fin des fins, quand on arrive au bout de la cerisette, il y a quand même quelqu'un qui dit, on a un euh, fonctionnaire mais lambda, ben, tout à fait banal de la rue de Rivoli, qui dit écoutez, voilà on vient d'expertiser tout ça, maintenant il n'y a plus que trois personnes qui vont la payer la cerisette, est-ce que c'est vraiment <rire> indispensable de continuer à faire voter un article de loi de finances pour trois personnes, on pourrait peut-être aller négocier avec elles directement et s'entendre avec
1: c'est une histoire très réjouissante. Alors il y a aussi une autre histoire euh, moins réjouissante parce que ça, je ne pense pas que ça a vraiment été, euh, le, que le, les recettes ont été destinées à ceux pour lesquels elle était vraiment voter, c'est la vignette pour les vieux.
0: Oui, alors pareil, c'est pareil. C'est-à-dire, vous avez, vous avez une forme de légitimité qui apparaît dans les... dans la création des impôts. Normalement, en France, les impôts ne sont pas affectés. C'est-à-dire, une caisse commune, un on, on, on prend, on met dans une caisse et ensuite, on redistribue. Et alors, de temps en temps, on fait des impôts pour aider ou telle ou telle catégorie. Et donc, dans les années 50, c'était M. Ramadier qui était ministre des Finances. Et donc, il lance ce qu'on appelle la, 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 la vignette pour euh, donc euh, c'est donc un impôt sur l'automobile dont la, la, la recette dont le produit doit être affecté au financement de la vTS la location pour les vieux travailleurs salariés et, alors, euh, et donc alors après effectivement il y a eu tout un tas de, de, de dérivatives tout un tas de tuyaux pour ne pas été. la supprimer <rire> et, et alors elle a continué et, et elle a continué à vivre alors que la vTS était financée d'une autre façon euh, le canard enchaîné une certaine époque disait ça sert à un seul vieux qui est d'assaut puisque une partie de la vignette <rire> Effectivement, Marcel, serve. Marcel avait été affecté au budget de la défense. Donc, bon. Et, alors, à la fin, pour ce débarrassé de la vignette, l'État a décidé de décentraliser la vignette. Et donc, elle a été confiée au département. Et alors, de nouveau, drame, c'est-à-dire qu'il y a des départements qui se sont mis à faire du dumping fiscal sur la vignette. Le département de la Marne, par exemple, mettait ah ben une oui, vignette les, très, très bas. Les ils étaient tous... Tout le monde, voilà, tout, tous les véhicules utilitaires, tous les véhicules d'entreprise étaient immatriculés dans la Marne. Et alors, euh, donc, bronca des conseillers généraux et... Euh, <rire> Et alors, c'est une des rares fois où ça s'est passé comme ça, parce que ils sont allés voir, à la fin, Laurent Fabius, devenu, redevenu ministre de, de, de l'économie et des finances, à l'époque où Lionel Jospin était premier ministre. Et donc, ils s'attendaient à ce qu'ils mettent un, un plancher, un niveau minimum de vignette, une forme d'harmonisation dans la vignette. Et il euh, y a quelqu'un qui suggère dans la réunion. Alors Fabius, la façon d'harmoniser, c'est de la supprimer. Comme ça, tout le monde sera traité de la même façon. Alors tout le monde pensait que c'était une plaisanterie. Et Fabius a dit, pourquoi pas Et donc euh, la vignette est morte après avoir euh, suscité euh, l'espoir des vieux qui n'en ont pas vu grand-chose, euh, lire des contribuables qui, eux, ont beaucoup payé, et euh, des rivalités dans les départements assez violentes.
1: Alors il y a la, SC, la CSG, ça c'est une invention de brocard. C'est l'impôt ah, oui. moderne, nous dit-on.
0: Oui, oui, absolument. Ce qui est intéressant avec la CSG, c'est d'abord, on ne sait pas sur le plan juridique, très bien, si <rire> c'est un impôt, une cotisation, donc euh, ça permet de nourrir beaucoup de travaux juridiques, il faut aussi nourrir nos juristes, mais euh, fondamentalement, l'idée au départ était assez simple, c'est de créer un impôt qui était un impôt, ce qu'on appelle une flat tax, un impôt euh, sur euh, proportionnel et non plus progressif, à une époque où, justement... L'inflation cessant d'être un enjeu, on pouvait revenir, on avait des, des, une visibilité des revenus qui était assez longue dans le temps, et on pouvait à ce moment-là, avec un impôt proportionnel, véritablement avoir une vraie vision de ce qu'on allait récolter. Et puis en plus, ça permettait d'avoir, quand on a un taux proportionnel, d'avoir l'assiette la plus large possible. Tout le monde payait, à l'époque, 1,1% de son... Et, et alors depuis, alors ce qui est intéressant, c'est que tout le monde était contre... Et, et maintenant tout le monde est pour. pour, tout le monde est pour, <rire> alors de temps en temps quand on augmente, tout le monde hurle, mais tous ces gens qui ont voté la motion de censure contre Michel Rocard il a failli être euh, renversé. Euh, défendre la CG. maintenant, maintenant. défendre la CSG avec. et une... s'y accroche. accroche, heureusement qu'elle est là.
1: Notre invité sur RCJ, Jean-Marc Daniel, les impôts, histoire d'une folie française, c'est publié chez Talendier, alors dernier impôt qui suscite... Euh... Aussi grand débat, l'ISF, l'impôt sur la fortune. Oui,
0: alors ce qu'il y a d'intéressant dans l'ISF, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune, puisque là aussi, dans sa version que notre gouvernement et notre président de la République viennent de supprimer, il avait été rétabli en 1988, et euh, Michel Rocard, qui était donc Premier ministre, quand il l'avait présenté, avait dit qu'il ne s'agit pas de faire une revanche sur les riches, mais d'associer les riches sous forme de solidarité à la création du RMI, qui est devenu par la suite le, le RSA. Et alors après c'est devenu euh, psychodrame à la française, et maintenant il y a des gens qui le regrettent parce qu'on peut plus le frauder. Une des grandes <rire> caractéristiques d'un impôt c'est qu'on peut le frauder. Quand vous supprimez un impôt, il y a tout un réseau d'optimisation de fraude qui disparaît, et donc euh, il va y avoir des nostalgiques de l'ISF.
1: Alors les réformes de Macron sur la suppression de la taxe d'habitation, euh... trop... vous ne l'abordez pas dans le livre, mais faut... Écrit, il faut qu'on en parle un sois... petit ouais, peu. Voilà, oui,
0: écrit je vois même... le temps passer. Oui, je... Oui. Je... Non, il, y a, il y a trois réformes importantes dans ce que fait Macron. Il y a une réforme de ce qu'il ce qu appelle les premiers de cordée, c'est-à-dire la suppression de l'ISF et le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital. Il y a cette idée que effectivement les gens qui retirent un revenu du capital ont pris un amont des risques. Ils ont contribué à la dynamique économique. Et donc, il faut à la fois une une imposition très, très lisible, très claire et pas confiscatoire. Il faut maintenir cette incitation à investir. La deuxième autre réforme, c'est le basculement des cotisations sociales vers la CSG. Avec un calcul qui était très précis, puisque c'est pas de 1% ni de 2% qu'on augmente la CSG. C'est de 1,7%. Donc, ce n'est pas du tout approximatif ni improvisé. Il y avait un calcul très précis derrière tout ça. Mais il y avait cette idée qu'on allait frapper par la CSG les fonctionnaires et les retraités qui sont plutôt abrités et redonner une partie de l'argent aux, aux agents du secteur privé, aux salariés du secteur privé qui, eux, sont plus mobilisés justement dans la concurrence internationale. Donc, il y avait une vraie pensée. Là, maintenant, comme on n'arrête pas de promettre à toute catégorie qu'on lui compensera sa hausse de CSG, c'est assez difficile à... À, à il mesure, faut attendre et voir. Euh, il faut attendre et voir, surtout après la réforme de l'UNEDI qui est un peu associée à tout ça. Et puis il y a la suppression de la taxe d'habitation dont on a parlé. Et donc là, les, les maires sont remontés contre cette mesure. Euh, on, on verra ce qui on, sort. Voilà.
1: Euh, on attend le discours du président euh, jeudi euh, après-midi. Alors très très vite, parce que le temps passe. La, dro la droite moins gourmande que la gauche ou le régime fiscal. Euh... Elle-même. Alors c'est
0: assez curieux parce que chaque gouvernement a eu ses périodes de, de, de hausse d'impôts et de baisse d'impôts. C'est quand même euh, Juppé qui a le plus augmenté les impôts en 1995 et notamment qui euh, a cogné au travers de, 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 de l'ISF, qui, qui, qui a durci les conditions de paiement de l'ISF. C'est Mitterrand qui avait lancé en 1983 la baisse des prélèvements obligatoires, en disant au-delà d'un certain niveau de prélèvements. Pour milliard. relancer l'économie. Oui, pour relancer l'économie. Giscard disait au-delà de 40%, ce sera le socialisme. Et après, les gens ricanaient en disant... Il n'y a pas euh...
1: eu les 40%, mais il y a eu le socialisme. là
0: voilà, il est... <rire> Comme lui-même avait porté les prélèvements obligatoires à 41%, il était normal que les Français disent bon mais très bien à ce moment-là puisque c'est le socialisme. Autant donner le socialisme aux socialiste. Donc donc les les deux sont varient dans le temps. C'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est que normalement ils prennent des engagements de baisser les impôts et de baisser les déficits budgétaires, ce qui supposerait de baisser la dépense publique. Et là, ils sont assez communs dans la ils sont assez ils baissent pas. Ils n'arrivent pas à baisser. Pardon. La dépense publique.
1: L'Europe et Maastricht, ça a beaucoup changé Alors ça a beaucoup changé
0: pour deux raisons, justement, parce que ça a normalement introduit une nécessité de contenir le déficit budgétaire. Ça a beaucoup changé parce que ça nourrit un discours dans lequel on est victime et pas responsable. C'est-à-dire tous les hommes politiques disent « écoutez, je suis obligé de faire ça pour l'Europe ». Notre président actuel n'hésite pas à recourir à cet argument. Et le troisième élément, c'est que ça a fait disparaître, ça a contribué à la disparition de l'inflation. Et donc, comme je dis, la disparition de l'inflation, quand même, ça, ça joue sur le type de fiscalité qu'on met en place.
1: Sarkozy, travailler plus pour gagner plus Vrai faux.
0: Euh, Alors, c'était une idée qui était une idée pour euh, contourner les 35 heures. Et les 35 heures sont toujours là et Sarkozy est parti. Je pense que quand on veut faire des réformes, il faut aller jusqu'au bout.
1: C'est le vrai problème. Et oui. Prélèvement à la source, bonne idée
0: alors, je ne pense pas que ce soit un vrai enjeu, c'est-à-dire, il y avait un rapport, donc Sarkozy, euh, comme tous les gens qui veulent éviter les réformes, demande un rapport, donc on trouve toujours un conseiller d'État dans un placard ou un inspecteur des finances, ou les deux à la fois d'ailleurs pour faire un rapport. Souvent. Souvent, donc là c'était Monsieur Ducamin qui s'y collait, et, et donc il expliquait que c'était... Un enjeu symbolique et pas un enjeu économique. Est-ce qu'on estime qu'il faut que les, les employeurs prélèvent votre impôt ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on garde cette espèce de, de lien quasiment charnel à l'impôt qui, au travers soit de son chèque, quand on paie encore par, oui. par tiers, soit au travers du prélèvement sur son compte où on voit... Tous les dire, mois. Tous les mois, où tous on les voit, mois euh, Voilà, tous les mois. Où on voit <rire> effectivement l'opération réalisée par, par le service du fisc.
1: Alors, finalement, pour résumer, est-ce que ce sont... Les impôts, ou plutôt toutes les tranches d'impôts qui s'accumulent, qui s'empilent, qui font cette réaction euh, presque épidermique des Français contre le, ma le matraquage fiscal
0: Je, je crois qu'il y a les deux choses. Alors, il y, a, il y a une réaction épidermique, parce que là, vraiment, on est arrivé à des niveaux de prélèvement... Très saturation. Importants. Une saturation. Et qui est partagée en Europe, où on, on analyse, certains analysent la, la crise catalane en disant c'est parce que les Catalans trouvent qu'ils paient oui, trop d'impôts... Madrid ne fait
1: rien pour arranger les choses. Voilà.
0: voilà. Le, le, vous avez eu un référendum récemment en Lombardie, en Vénétie où le thème du référendum, c'est est-ce qu'on ne paie pas trop d'impôts pour euh, entretenir euh, l'Italie du Sud donc y, y a, y a, on est arrivé à un seuil où, et alors le deuxième élément en France effectivement c'est devenu incompréhensible donc les gens il y, y a un côté euh, ils euh, ne savent, euh, savent plus pourquoi ils payent ils ne savent pas combien ils vont payer euh, j'utilise la formule de, Je dis, on est dans une fiscalité quantique parce que vous savez en mécanique quantique ou bien vous savez où vous êtes mais vous ne savez pas où vous allez ou bien vous savez où vous allez mais vous ne savez pas où vous êtes vous et je crois qu'en fiscalité on est dans cette situation quand vous avez réussi à comprendre ce que vous devez payer vous savez pas ce que vous allez payer l'année prochaine et si vous arrivez par hasard à comprendre ce que vous avez payé ce que vous allez payer l'année prochaine, vous apercevez que vous n'aviez pas compris ce que vous deviez payer cette année. <rire>
1: Jean-Marc Daniel, euh, on vous retrouve tous les mardis au Théâtre de Poche, absolument. chez Philippe Tesson. Alors, C'est quoi votre show alors je, euh, Un le professeur le... d'économie <rire> qui fait un show dans ah, un théâtre, ouais, c'est quand même spécial. Oui, alors le mardi,
0: je raconte comment je vois effectivement les enjeux de l'économie française, de l'économie en C'est en l'enjeu majeur. Oui, absolument, au travers notamment des, des, du progrès technique et tout ça. Et puis il y a des séances le mercredi où j'aborde des thèmes particuliers. Donc demain, par exemple, j'aborderai le thème de, de la dette publique.
1: Voilà, alors n'hésitez pas, c'est un professeur d'économie, il est pédagogue, vous l'avez bien compris, et c'est très joyeux de s'intéresser à l'économie avec lui. Je vous recommande son livre « Les impôts, histoire d'une folie française ». Rire à propos des impôts, sourire, c'est quand même assez rare pour, que, pour le souligner. Jean-Marc Daniel, c'est publié chez Talendier. À lire et à voir. Merci Jean-Marc Daniel d'être venu sur RCJ. Merci, Luce Perrot. On vous retrouve évidemment mardi prochain.